0: Attention.
1: Schubschlag, vom Wasser
2: aus erzählt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Schubschlag, unserem Podcast über das Rudern und vor allem Geschichten, die der Rudersport schreibt und geschrieben hat. Ich bin Carsten jeski und mit mir zusammen im virtuellen Aufnahmestudio Matthias Zappelzander. Tag Zappel.
2: Ja, hallo Carsten, hallo liebe Zuhörer. Tja. Wieder eine Folge. Also irgendwie das metert bei uns gerade. Carsten, es gab äh, Kritik. Du seist zu streng nach der letzten Folge. Du würdest einfach immer streng sagen, du willst nur eine Stunde machen. Ähm, man hätte doch dem einen oder anderen Gast viel länger und viel lieber noch eine Weile zuhören können. Das ist vermerkt worden. Möchtest du der geneigten Hörerschaft sagen, was du mir äh, per Kurznachricht zukommen lassen hast als Antwort darauf?
1: Und Das weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber ich kann noch der der Zuhörerschaft sagen, dass meine Frau mich auch als Zeitnazi immer wieder beschimpft. Also von daher ist Pünktlichkeit und Strenge bei bei Urzeiten und Zeiten ist sicherlich ähm, in einer deutsch-niederländischen Ehe immer etwas Schwieriges. Ähm, die Tatsache, dass meine Erwachsenenkinder immer noch gerne mit mir in den Urlaub gehen, auch in, äh, in weniger exotische ähm, Orte, zeigt mir, dass ich nicht ganz so streng bin. Aber was habe ich denn in der Kurznachricht geschrieben eigentlich? Das du, weiß ich nicht mehr. Hast
2: du, du, du hast du geschrieben, Disziplin ist ein Gut, das zu sehr unterschätzt wurde. Ja, siehst du. Auch das. Das auch. So, Aber wir,
1: und wir können ja auch immer noch gerne Gäste nochmal neu aufs Neue einladen. Ja? also wenn dann der, wenn dann der Doppelzweier sich für Olympia qualifiziert hat, dann hat Ralf Heumann schon gesagt, dass er dann bestimmt auch nochmal für eine neue Folge zu uns
2: im Podcast kommt. Das ist doch schön zu hören. Aber ich habe noch ein paar Anmerkungen. Also einmal, wer, wir hatten ja Sebastian Stewart hier, den Pararuderer den mit Einschränkung. Der eine oder andere aufmerksame Zuhörer wird ihn hoffentlich bei den Special Olympics als rasender Reporter im Einsatz für die ARD gesehen haben. Hat mich sehr gefreut und er hat mich auch angerufen letztens und hat mir gesagt, sein großer Wunsch wird war, er geht nach Paris und darf in Paris auf der Regatta starten, Toll, ja. zusammen, zusammen mit dem Pararuderern. Das freut mich natürlich sehr, auch, dass sich der DAV da offensichtlich mit ihm also ihn so ein bisschen angenommen hat und ihn da auch mit einbindet. Ähm, Habe ich mich echt gefreut. Wir hatten auch ein schönes Gespräch. Und deutsche Jugendmeisterschaften, Eichkranzrennen waren dieses Wochenende und es sah am Donnerstag nicht so aus, als ob das wirklich funktionieren könnte, weil die Regatta musste am Donnerstag abgebrochen werden wegen Unwetter. Ich habe ein paar Bilder gesehen. Also, hier hat es ja schon geregnet ohne Ende. Das kannten nur die Älteren, dass es mal den ganzen Tag über durchregnet hier in Berlin. Aber da, was da runterkam, das, das ging auf keine Kuhhaut. Und das war gut, dass es abgebrochen oder unterbrochen wurde und dass man den Wettkampfplan ein bisschen geändert hat, ein paar Rennen verschoben, ein paar Rennen anders gemacht hat. Ähm, Hut ab vor der Regatta-Leitung. Tolle Leistung, und ich habe heute mal kurz reingeguckt, waren ein paar spannende Rennen, die man sehen konnte. Es gibt also Nachwuchs und die
1: Bilder waren klasse, Ich meine, wer, also manch einer hat <lacht> ja immer, immer wieder Kritik auch in dem Podcast, aber auch aber hier ein, ein Hoch auf, auf der, die Essener Regatta Veranstalter. Also die, die, die Bilder, ich ja, habe ein, ein bisschen reingeschaut, klasse. Also waren, Man hat
2: auch den Sechsten ins Ziel kommen sehen, fand ich sehr gut. Ja,
1: genau, nicht, nicht nur irgendwie, wie, wie, beim, wie beim World Cup, nur, mal das, nur die Kamera auf den Ersten. Ähm, klasse Drohnenbilder, ähm, klasse auch von der Seite, wirklich super. Ähm, aber ich weiß, wann waren das, vor zwei Jahren war ich ja auch nochmal da als, als Trainer, bei, auch beim Eichkranz-Jugendmeisterschaft in Essen. Damals war es noch unter Corona-Bedingungen, da war das auch echt super, super organisiert. Ähm, ist einfach wirklich eine... Klasse-Regatta-Veranstaltungsteam. Super. Ja. Aber, Zappel, es gibt ja auch noch Holland Baker. Ähm, ja. Der, ja, nächste Woche endlich. Ja, aber jetzt ist es gleichzeitig. Ne? Mit, mit Eichkranz, mit, äh, mit Jugendmeisterschaft in Amsterdam, auf der Bossbahn. Da sind auch ein paar, paar Exoten dabei und wirklich für die Liebhaber. Ähm, gut, wenn wir jetzt das dann aus, ähm, aussenden, im Podcast, dann ist es dann schon, ja, haben wir es schon hinter uns, aber man kann das schon mal nachschauen. Ähm, die ganze holländische skull elite matcht sich da im einer nochmal mal ein aus und äh, der der einer das war ja holland baker ähm, ist mit mit vorläufen hoffnungsläufen und halbfinals und finals und ähm, im finale trifft dann glaube ich jetzt der die gesamte doppelvierer besetzung plus der doppel zweier ähm, aufeinander also die matchen sich dann nochmal richtig einen aus ich habe vorhin äh, halbfinals mir angeschaut und das ist schon äh, ist schon beeindruckend also großer, großer Sport.
2: Ja, du kannst mal sehen, wie bekloppt wir sind, was wir uns alles reintun per Stream. Aber gut, ähm, deswegen machen wir ja sowas. So, aber wir haben einen Gast. Ja, wir haben einen Gast und äh, der eine oder andere aufmerksame Zuhörer wird ähm, auch wenn es jetzt noch keiner weiß, aber ich werde es ja dann schneiden, am Vorspann schon gemerkt haben, dass wir wieder einen weiblichen Gast haben. Und äh, es gab aus der geneigten Hörerschaft letztens mal den Vorschlag, wir sollen nochmal über völlig verrückte, absurde Langstreckenregatten äh, berichten, so wie Genfer See. Und also ich bin selber mal den Elbe-Pokal gefahren als längste Langstrecke, die über 20 Kilometer. Da gibt es ja das eine oder andere Schmankerl, wo man wirklich richtig lange ähm, unterwegs sein kann. Und ich sage mal so, wenn das keine Langstreckenregatta ist, dann weiß ich es auch nicht, obwohl es irgendwie anders ist. Wir haben heute Stefanie Kluge zu Gast. Hallo Stefanie.
0: Moin Hamburg, hi.
2: Ja und äh, du bist eine der Wellenbrecherinnen, die im Jahr 2020 über den Atlantik gerudert ist. Ähm, ihr habt ja, es gab eine ZDF-Doku darüber immer in der ZDF-Reportage. Es gibt mittlerweile einen Film, es gibt ein Buch. Äh, Ihr habt von 2018 bis 2020 euch da vorbereitet und seid dann da auch rübergefahren. Und ähm, stell dich doch einfach mal kurz vor, wer bist du, wie, wie stehst du zum Rudern, wie kommt man auf die Idee, da denn rüberzufahren und, ähm, ja, und dann können wir ja weiter einsteigen.
0: Ja, sehr gerne. Also unser Rennen startete 2019, startet immer, es ist ein regelmäßiges, jährliches Rennen, was stattfindet, ähm, immer vom Dezember des Jahres, 12. Dezember bis in das Folgejahr dann drauf. Ja, ich bin Steffi Kluge, ich bin Späteinsteiger beim Steigerin beim Rudern. Ich habe erst mit 38 Jahren äh, Rudern gelernt, wirklich ganz klein angefangen und äh, dann war ich ja schon im Mastersbereich und bin dann ja ein paar Euro Masters gefahren äh, ein paar World Masters gefahren mit meiner Zweierpartnerin das hat mir schon Spaß gemacht und äh, ja habe halt mehrere Gewässer mir erobert und dann habe ich gedacht ja mal gucken wie es auf dem Meer ist Coastal kannte ich da auch schon war aber noch keine Regatta gefahren und habe ich gedacht ja mal gucken wie man sich dann minimieren kann und äh, ja letztendlich habe ich so dann zugesagt das ganze ist gestartet äh, unsere ja, die die Idee dazu hatte, das war meine Teampartnerin äh, Katharina Streit, genannt Ketti Die hatte bei der Ocean Film Tour den Film Four Moms in a Boat gesehen, von den Engländern, und kam aus dem Film raus, war völlig geflasht, kommt vom Hockey, keine Ruderin, und sagte, ey, das ganze Rennen gab es noch nie mit deutscher Beteiligung, ich hätte Bock, das zu machen, hat es ihrer besten Freundin Maike erzählt die sah dann auch sich noch mal die Doku an und sagte, ja, ist cool, gefällt mir, Catchy, wir haben überhaupt nichts mit Wasser zu tun, wir kommen vom Hockey, wir schwimmen nicht gerne, nee, lass mal stecken. Ja, und dann hat sie es auch äh, nicht weiter probiert, äh, wie es denn das Schicksal manchmal so will, ist Maike dann 2017 mit ihrem Freund nach La Gomera gefahren und dachte, hä? In San Sebastian, in der Marina, sah sie dann so ein paar komisch ausschauende Boote und sagte, hä? Habe ich doch schon mal gesehen. Ähm, ja, und letztendlich war das schon die Vorbereitung fürs nächste Rennen 2017. Das wurde dann auch verschoben, andauernd, weil die Wetterbedingungen wirklich so schlecht waren, dass sie so geflasht war und immer wieder hingefahren ist, um den Start nicht zu verpassen. Und hat dann noch aus der Marina ihre Freundin angerufen und gesagt: Ey, Catchy, es ist so cool hier. das Spirit gefällt mir super. Wir machen das. Ja, und dann haben die schon 2017 Weihnachten drüber nachgedacht, wie denn das Team heißen könnte. Ähm, sind dann schon im April 2018 nach England gereist, um sich die Boote anzuschauen und ja waren immer mehr begeistert in ihrer Freundschaft. Oder in ihrer Freundschaft hat das eher dazu geführt, dass sie sich noch enger verbunden hatten. Ja, und dann mussten die ja rudern lernen, ne? Und so kamen die dann bei uns in den kleinen Ruderverein der Wassersportabteilung Polizei in Hamburg, in den ise -Kanal. Und äh, ja, da habe ich die ausgebildet. Und irgendwann kam unser Ruderwart und sagte dann so zu mir, hey, es gibt ein Baby bei uns im Verein. Da sage ich, hä, was für ein Baby, wer ist denn wieder schwanger? Nee, Mike und Ketschi, die sind doch sowieso so fleißig am Rudern. Die wollen über den Atlantik fahren. Hast du nicht eine Idee, wer da noch mitfahren könnte? Die wollen das unbedingt im Vierer machen und suchen jemanden, war auch gar nicht klar, dass es ein Frauenboot werden sollte, sondern könnte auch ein Mixteam sein. Überleg doch mal, wer da mitfahren könnte. Ja, und da habe ich halt immer rumgefragt, fand die Idee ganz schön cool und habe gesagt, ja, ey, super Idee. Äh, ich frage mal rum. Habe natürlich in deren Altersgruppe auch geguckt und immer dachte nee, das passt nicht. Ich habe gerade eine junge Familie, kann die noch nicht alleine lassen. Wie, es sind nur 16 Quadratmeter auf dem Boot. Da soll ich mich mehrere Wochen drauf aufhalten. Nee, lass mal, ich brauche meine Privatsphäre. Morgens gibt's keinen Kaffee. Nee, das kann ich auch nicht. Warum sind alle so wenig begeistert? Kamen natürlich auch immer mehr Fragen. Und ich habe dann immer noch mal mich mit den Mädels zusammengesetzt und gefragt, wie es denn konkreter aussehen soll. Hatte dann mittlerweile auch die Doku geguckt. Und irgendwann habe ich dann zu meinem Mann Sascha gesagt... Ich hätte so Lust, die Mädels sind so positiv und so begeistert von dieser Idee. Ich hätte voll Lust, das mitzumachen. Und dann hatte Sascha nur gesagt, du, ich glaube, also pff, wenn du da mitmachst, für dich brauchen die Ersatz, bist ja schon ein bisschen älter. Ähm, dann ich, was ist das denn für eine Antwort? Fand ich dann nicht so nett. <lacht> und äh, habe dann aber tatsächlich meine ganze Großfamilie gefragt, wie sie, was sie denn davon halten würden. Und meine Tochter sagte dann, ich habe drei Söhne und eine Tochter. Und Timna sagte dann, hey Mama, wenn man mich fragen würde, ich würde gar nicht überlegen, natürlich machst du das. Ist doch geil, tun wir, mach das. Ja, und dann habe ich zugesagt und dann waren wir schon zu viert, weil sich noch eine entschieden hatte, dazu zu kommen. Die hat sich das dann anders entschieden im Laufe der Vorbereitung. Wir waren dann, ich hatte glaube ich zugesagt, 2018 im Juli. Und im November waren wir dann wieder nur zu dritt. Und da hatten dann Maike und Catch die Idee, ach komm, wir haben jetzt schon so viele Sachen mit Timna gemacht, das wäre doch irgendwie cool, wenn Tim mitkommt. Oder habe ich gesagt, ups, an die habe ich gar nicht gedacht, meine Tochter mitzunehmen, aber ja, cool, dann machen wir das mal. Ja, ja so ganz so. Und dann waren wir im November dann zu viert. Also. Und das hat es dann letztendlich auch. Bis dann die Startlinie geschafft.
2: Also zwei beste Freundinnen und Mutter-Tochter auf 16 Quadratmetern über äh, 42 Tage, weil so lange habt ihr ja dann am Ende gebraucht. Äh, ich stelle mir das als Herausforderung vor. Also ich, ich habe ein paar gute Freunde, aber ich bin auch immer froh, wenn, die dann auch mal, wenn man sich dann auch mal eine Weile nicht sieht. Das, äh, da ist ja nun kein Raum, um da auseinanderzugehen. Wie, wie hält man das aus? Da gab es doch sicherlich auch mal Spannungen.
0: Also ihr kommt ja aus dem Rudersport im Team und in der Teambildung gibt es natürlich nie Spannung. <lacht> Nein, wir haben Spannung auch. Also brauchen wir gar nicht drum rumzureden. Ähm, Team ist immer eigentlich gekennzeichnet ja durch so eine Honeymoon-Phase. Ne? Wir waren natürlich super happy, als wir dann endlich zusammen waren, uns gefunden hatten und sich das auch vom Bauchgefühl her super anfühlte. Äh, wir waren dann 2018 auch. Ähm, auf La Gomera und haben uns den Start sozusagen ein Jahr vorher angeschaut und um auch gerade mal mit Teams zu sprechen. Ähm, da fühlte sich das dann auch gar nicht mehr so verrückt an, wie uns das ja hier in Deutschland dann äh, immer begegnet ist. Alle dachten immer so, wie kann man, so wie ihr eben jetzt auch, ne? Sech, 16 Quadratmeter auf so engem Raum und so lange Zeit. Ich war, dann, ich war dann
1: unter Bekloppten, dann da in La Gomera. <lacht>
0: ja, ja verrückt halt und wir waren halt von der Statur her auch gar nicht so aufgebauscht wie jetzt zum Beispiel in Olli Zeiter. Ja, wir sind nicht besonders groß, wir sind keine, kommen nicht aus dem Leistungssport, wir haben schon immer alle viel Sport gemacht und sind alle sportbegeistert. Ähm, ich komme auch aus einer Ruderfamilie, mein Vater war Ruderer, aber auch nicht leistungsmäßig. Meine Jungs waren leistungsmäßig unterwegs, dann wusste man schon, wie aufwendig das Training auch ist, aber so waren wir halt nicht aufgestellt. so. Ja, und dann äh, haben wir das mal so, so gemacht. Die größten Herausforderungen waren immer ja das, was uns begegnet ist, an Menschen, die das angezweifelt haben. Das fand teilweise innerhalb der Familie statt, teilweise eben halt im engen Freundeskreis. Ähm, das Schreckt einen schon so ein bisschen auch, weil man dann natürlich schon auch immer ähm, sagt, Kritik hört man nicht ganz so gerne, obwohl ein letztendlich ja die Kritik immer dazu beflügelt weiterzumachen. Was weiter war denn das für
1: Kritik? Immer, hast du nichts Besseres zu tun? Oder äh, ist das dein, deine Midlife-Crisis?
0: <lacht> ja, das passt natürlich bei mir, beim Alter. Bei dem war es auch zu früh? So genau,
1: ja gut, weiß man nie. Ja.
0: Die hatten so ungefähr, ja, habt ihr nichts Besseres zu tun? Und äh, man kann ja verrückte Sachen machen. Nein, letztendlich war es wirklich dieses Rennen, was einen fasziniert hat, das Leben auf dem offenen Meer, ähm, das gemeinsam zu schaffen im Viererteam, das hat uns immer wieder beflügelt. Und,
1: ähm, aber gab es dann nicht dann auch Leute, dann immer, die jetzt einfach nur besorgt waren? Ähm, kann vorstellen, wenn du da irgendwie, ne, du, du fährst im Ruderboot über den Atlantik, dann wirst du vielleicht von irgendeinem Frachter über den Haufen gefahren, da kommt ein Sturm. Also ich meine, da kann man auch vorstellen, dass da vielleicht wenigstens Familienmitglieder sich noch ein bisschen Sorgen machen über solche Pläne oder gar nicht.
0: Doch, also bei mir in der Familie nicht so. Die haben sich sehr informiert über das Rennen und haben gesagt, ja, es wird schon gut gehen. Ähm, wir haben natürlich auch eine immense Liste abzuarbeiten. Atlantic Campaigns, der Veranstalter, hat schon eine riesige To-do-Liste, die abgearbeitet werden muss und die auch streng kontrolliert wird. Das fängt natürlich mit sämtlichen Kursen an. Ne? Wir mussten ähm, Marinekompetenzzentrum Elsfleth, Überleben auf See machen, Erste Hilfe auf See, ähm, Feuer- und Sicherheitstraining. Wir mussten einen Funkkurs machen. Wir haben einen Sportblutführerschein zur See gemacht, hier in Hamburg an der Yachtschule Eichler. Äh, wir waren gut connected mit der örtlichen Feuerwehr. Wir haben uns da schon, wir waren nicht blauäugig okay. oder so. Ähm, wir, uns war das schon bewusst. Vielen Familienmitgliedern, gerade Ja, Maike hatte sehr viele Probleme damit. Ähm, man hört natürlich dann immer auch, wie, wie ihr schon gesagt habt, von Frachtern. Das ist ja eine stark befahrene Straße, ähm, Hauptverkehrsweg zwischen den Kontinenten. Äh, kann ich dazu nur sagen, letztendlich sind uns drei Schiffe begegnet. Auf unserer ganzen Überquerung. Das mhm. mal dazu Aber man hört natürlich auch von den äh, Geistercontainern verlorene Fracht, äh, da wir ja auch wie im normalen Ruderboot rückwärts unterwegs sind und durch die Kabinen auch wirklich keinen freien Blick auf den Weg dann hatten. Das ist natürlich ja, ein du Stück siehst weit. Nicht mal was. Du da
1: nur ein bisschen rum und du siehst nicht gar nicht mal die Landschaft.
2: Ja doch, so wie bei uns auch halt normalerweise.
0: Auch im Ruderboot. Man kann natürlich, wir waren ja nicht komplett im Dunkeln, sondern wir konnten ja schon seitlich rausgucken und haben sehr viel Landschaft gesehen, sehr viel mehr gesehen. Aber ähm, ja, du hast es natürlich richtig, rückwärts in Fahrtrichtung. Äh, wir hatten einfach sehr viel Vertrauen in den Bootsbauer, Randolph Adventure, das ist die Werft, die drei Viertel der Boote jedes Mal in der Flotte stellt. Das ist ein erfahrener Bootsbauer, der bewusst diese ozeantauglichen Ruderboote herstellt. Das Boot ist mit diversen Luftkammern ausgestattet. Das heißt, äh, auch wenn du auf einen Geistercontainer triffst und der dein Boot leck schlägt, heißt es nicht, dass es bei jedem Loch direkt sinkt. Das passiert halt nicht. Und äh, wir mussten uns ja sehr genau mit unserem Boot auseinandersetzen, auseinandersetzen mit dem Bootsbau. Wir hatten eine Entsalzungsanlage an Bord, wir hatten eine Rettungsinsel an Bord. Alleine schon das, was wir an Equipment mitnehmen mussten, ähm, ist natürlich sehr darauf ausgerichtet, die Mannschaft sicher äh, über den Und Atlantik Gibt es dann Begleitboote
1: auch oder sowas nicht?
0: Es, nein, also es gilt als unbegleitetes Rennen, weil es fährt, du darfst halt nichts von außen annehmen. Das Boot leer wiegt eine Tonne, mit Zuladung wiegt es dann zwei Tonnen. Du hast für die zwei, du hast in Vierer für 60 Tage essen an Bord und ähm, ja durch die Entsalzungsanlage bist du ja ist das unsere Wasserversorgung gewesen, mit der wir letztendlich auch die Nahrung aufgesetzt haben.
2: Und es gibt sogar einer bei dieser Regatta weiß ich.
0: Ja, in der Challenge in dieser Atlantic Challenge gibt es äh, auch solo -Rudere. Ja, meine Freundin Gabi Schenkel ist parallel mit uns an auf in See gestochen. Und äh, Gabi hat lockere 75 Tage alleine auf See verbracht. Das ist nochmal eine ganz andere Challenge.
2: Ja, also ich finde das, ich sag mal, ich finde es nicht verrückt. Ich finde es äh, faszinierend, äh, das zu machen. Ich würde selber jetzt nicht auf die Idee kommen, aber ähm, ich, ich finde das beeindruckend, ganz ehrlich.
0: Also es war für uns, das war wirklich schwierig, auch sich gegen diese Widerstände durchzusetzen oder auch immer diese Zweifler sich anzuhören. Wir haben denen natürlich zugehört. Großer Kritiker war Christian Dahlke. Ähm, der gesagt hat, ich glaube, ihr wisst gar nicht, worauf ihr euch da einlasst. Letztendlich das Boot und das Gelingen dieses ganzen Projektes an euren Händen, an eurem Arsch. Und letztendlich ist genau das passiert. Na, du hast natürlich durch die ähm, 24-stündige Belastung hast du sehr schnell wunde Hände. Das ist das salzigste Meer, was wir haben neben dem Toten Meer. Ähm, das ist klar dass das für zu hautschäden führt ähm, weshalb man sehr sehr sorgsam mit sich umgehen muss und das haben wir finde ich gut umgesetzt und letztlich hat uns kritik immer stärker gemacht weil wir uns natürlich mit den argumenten auseinandersetzen mussten und ähm, ja es hat uns eigentlich viel also sehr gut vorbereitet auf das was kommt wir waren nicht blauäugig ähm, was die Gefahren anbelangt, die das Meer natürlich zu bieten hat. Wir hatten ein sehr gnädiges Meer.
2: Aber Seekrankheit gab es trotzdem an Bord, habe ich gesehen.
0: Äh, ja, sehr. Ich hörte auch zu denjenigen. Also unsere Familie ist offensichtlich nicht so seetauglich. Ich wusste im Vorwege, dass ich sehr seekrank werde. Ich werde schon auf der Überquerung von Puttgarden nach Röttby seekrank. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich habe immer gedacht man kann sich dran gewöhnen, aber es ist tatsächlich so dass es immer wiederkehrend ist und je nachdem was du für arbeiten machst ist natürlich klar wie in jedem kleinen boot auch die welle ist hoch die steht hoch wenn du kleine arbeiten machen musst und immer dich konzentriert auf dein ja auf die reparatur gerade konzentrierst und neben dir das hohe meer schaukelt wirst du seekrank also ich bin dann einfach seekrank geworden es hilft dann, ja, sich schnell hinzulegen. Wenn man dann in der Pause ist, auf dem Rudersitz selber, bin ich nicht so sehr seekrank geworden. Also, arbeitenderweise kann man dem gut begegnen. Die schlimmste Sehübelkeit hatten wir schon zu Beginn, weil keiner auf diese massiven Wellen
1: vorbereitet ist. Keiner in der Flotte. Kommen wir zurück, Steffi, zum, mehr, mehr zum Anfang. Ne? Ähm. Ja. Ihr habt ja dann auch dann im Jahr davor dann die anderen Teams euch angeschaut. Seid, wart ihr dann das Team mit dem größten Anteil an, an Quereinsteigerinnen eigentlich? Ähm, oder ist das wirklich komplett durchmischt? wenn du dir auch so die anderen Teams anschaust. Da kann es auch sein, dass wenn du vielleicht genau nicht aus dem Rudern kommst, dass du dann vielleicht sogar besser vorbereitet bist und dass, keine Ahnung, also wenn, wenn Zappel und ich jetzt hier unsere siebte Midlife-Crisis bekommen würden und sagen, wir wollen das jetzt auch machen und dann Live-Podcasts auf, <lacht> aufnehmen vom, vom Atlantik her, dass wir das vielleicht mehr auf die leichte Schulter nehmen würden, weil wir denken, hier, komm, wir können ja rudern und wir rudern mal darüber.
0: Also es ist eher so, dass das hauptsächlich Quereinsteiger sind und sich die Leute nicht so sehr mit dem, also nicht unbedingt okay. aus dem Rudersport ich kommen. kommen. Ich fand es eher andersherum. Ich glaube, was mir so begegnet, ist sowohl im Jahr davor, 2018, wie auch in unserer Flotte, dass die Leute unbedarfter waren, dass die viel mehr über das Mindsetting gekommen sind und gesagt haben, ja, ich bin schon so tough. Ich finde, jetzt merkt man schon daran, dass einige Teams an den Start gegangen sind und gesagt haben, ja, wir brechen den Weltrekord. In ihrer okay. jeweiligen Kategorie. Ja. Ich immer, gerade auch als Ruderer, wir hat, ihr hatte das gerade im Vorwege auch besprochen, dann kommt so ein Unwetter, dann hast du Blitz und Gewitter auf dem offenen Meer, immens hohe Welle, du kannst das gar nicht einschätzen. Du hast, wie gesagt, die Geistercontainer, die gibt es ja. Triffst du auf einen äh, und dein Boot äh, schlägt leck, muss das erstmal repariert werden, muss das äh, auf dem offenen Meer äh, gepflegt werden. Das sind alles so Unwegsamkeiten, die kannst du im Vorwege nicht planen. Und äh, Weltrekorde fallen nur, wenn Wind und Welle stimmen und passen. Und wenn, der, wenn die Mannschaft komplett see, von der Seekrankheit. Äh, schon bleibt und keine ja, größeren Defekte an Boot und Material überhaupt. Das heißt,
1: ja, wahrscheinlich wäre es genau andersrum, dass wir so wären wie der Christian, weil wir irgendwie schon zigtausend Trainingslager ja. mitgemacht haben und wir, wir wissen, wie sich Hände nach nur zweimal zwei Rudereinheiten am Tag anfühlen, dass wir wahrscheinlich von Anfang an gesagt hätten, da, also sowas tue ich mir nicht an. Ähm, 24 Stunden Hände, pro. Ja,
0: entweder dass ihr darüber kommt oder wenn ihr das wirklich machen wollt. Ich bin immer noch der festen Meinung, wenn man gut miteinander rudern kann und gute Technik hat, wie ihr zwei jetzt zum Beispiel und ihr in der Vorbereitung, sag mal, wir gehen davon aus, ihr macht das im Zweier und ihr rudert auch zu zweit. Also wir hatten ja immer die Möglichkeit im Vierer auch zu dritt zu rudern. Wir haben das sehr spärlich nur eingesetzt. Wenn ich das nochmal machen würde, würde ich auf jeden Fall deutlich häufiger zu dritt okay. rudern und den dritten Ruderplatz fertig machen. Aber wenn ihr zu zweit rudert und euch gut kopieren könnt und im Schlaf euch äh, den den Vordermann ähm, ja, lesen könnt, glaube ich schon, dass das hilfreich ist. Alleine schon, wenn du die volle Rollbahn ausnutzen kannst, wenn du locker setzen kannst, wenn du weißt, wie sich Ruderblätter anfühlen. Ich glaube, man hätte ganz andere Möglichkeiten, nochmal das Material für... Hände und Hintern auszuprobieren. So, das würde ich, glaube ich, schon sehen. Aber der, die Groß, der Großteil der Leute aus der Flotte ist immer noch so, sind kein, kommen wenig aus dem Rudersport.
1: Den, den Vordermann, die Vorderfrau im Schlaf kennen. Ja. Da muss sie gerade erst an ja. was anderes denken. Nämlich, wann schlaft ihr denn? Wann habt ihr denn da geschlafen? Und wie, wie lief das? Ähm, war irgendein, irgendeine war immer am Rudern oder gab es da auch mal Pause?
0: Also letztendlich ist das für einen Vierer so aufgebaut und das hat sich bewährt und das haben wir auch angenommen. Wir haben das nicht so sehr hinterfragt, sondern wir haben diese ähm, Vorschläge von Atlantic Campaigns übernommen. Im Vierer rudert man alle zwei im Wechsel alle zwei Stunden, immer zu zweit. Wir haben Es ist schon ermüdend, das heißt, jeder rudert am Tag zwölf Stunden und alle zwei Stunden ist Wechsel. Wir haben das aufgeteilt in Bug- und Heckkabine, die Heckkabine hat immer zur geraden Stunde gewechselt und äh, Tim und ich waren im Bug. Wir haben immer zur ungeraden Stunde gewechselt. So hattest du nach einer Stunde immer Bewegung im Boot, gerade auch nachts. Dann sieht das so aus, dass du nach zwei Stunden Ruderzeit äh, vom Sitz gehst. Ich, ja, Das ist dann wirklich nachher Routine. Das spielt sich relativ schnell auf dem Meer ein. Es ist dann der Toilettengang. Komplett entsalzen, das ist einfach extrem wichtig. Du musst deinen Körper befreien, Nase, Ohren, Gesicht, Hände vom Salzwasser befreien. Das dauert dann schon, ganze ich sag mal, Toilette, zehn Minuten. Dann muss man ja das ganze nasse Zeugs auspacken. Du hast einen Wetbag, also einen Sack für nasse Sachen, einen Sack für trockene Sachen. Du gehst in die Kabine. Ich musste mich dann relativ schnell hinlegen. In der Kabine kann man gut sitzen, nicht stehen. Und sich dann dem Ölzeug, das ist ähnlich wie bei den Seglern, dem entledigen, trockene Sachen anziehen, hinlegen. Na, zehn Minuten vor Schichtbeginn wirst du geweckt von deiner Teamkameradin. Dann geht das Ganze retour, trockene Sachen auspacken, nasse Sachen anziehen, vorher nochmal Zähne putzen, Toilette, drauf auf dem Sitz. Das heißt, die ganze Ruhephase sind maximal eine Stunde 40 ich habe nie wieder so gut geschlafen und so schnell wie auf dem Meer. Ich <lacht> habe es dann so gemacht, dass wir möglichst tagsüber geruht haben, wenig geschlafen mhm. haben, Schlafphase auf die Nacht, auf die dunkle Zeit dann zu schieben. Du hast schon, kommst ja auf ungefähr zwischen fünf und sechs Stunden Schlaf täglich. Das schafft man schon.
1: Und dann essen musst ja, du auch noch, weil du, du, du ähm, verlierst doch da tonnenweise Kilos, nehme ich mal einordentlich.
0: Ja, wir haben, wir haben sehr viel Gewicht verloren. Mir war ja am Anfang auch sehr, sehr ja, schlecht gut. und ich habe auch am letzten Tag noch ja. kotzen müssen. Ähm, ich habe elf Kilo Boah. Gewicht verloren. Ja. Das, äh, wenn du sag ich mal mit 68 Kilo, auch das wird genau gewogen, ne? auch da gibt es genaue Vorgaben. Für mein Gewicht waren 4500 Kilokalorien täglich vorgesehen. Du packst auch entsprechende Woodpacks, also Nahrungspakete für jeden Tag, das, die werden genau gezählt. Die musst du ähm, vorweisen. Die werden am Anfang vorm Start gezählt und die werden am Ende auch gezählt, dass Atlantic Campaigns einen Überblick darüber hast, wie viele Kalorien du zu dir genommen hast. Ich habe es letztendlich geschafft, täglich 3000 ungefähr zu näher zu nehmen. Das ist schon nicht so mhm. wenig, Ihr wisst das selber, beim Rudern kann man nicht unbedingt essen. Es bedeutete immer, wenn wir essen wollten, dass wir uns tatsächlich haben füttern lassen von demjenigen, der gerade mal Pause macht. Ne? Auf dem Weg in die Rücklage schnell mal, äh, was weiß ich, Salami-Stick oder <lacht> Riegel oder was weiß ich, Gummibärchen, gerade was man da so hatte, das sich reinschieben zu lassen. Und dann wurde natürlich gegessen nach der Schicht, also auch innerhalb diesen zehn Minuten, bevor man sich schlafen oder in die Ruhephase begeben hat. Und auch, das war das Erste, das hatten wir nachher relativ schnell rausgefunden, dass du, wenn du geweckt wirst, dir sofort etwas in den Mund steckst, um auch nicht wieder einzuschlafen.
1: Oh ja. ja. Ne?
0: Denn derjenige, der ja. weckt dich, geht wieder auf den Rudersitz und rudert die zehn Minuten nochmal runter. Und es ist allen passiert, dass die nach dem Wecken nochmal wieder eingeschlafen sind. Und da haben wir nachher festgestellt, es geht, funktioniert am besten, sich sofort etwas zu essen im Mund zu stecken.
2: Ne? Wow. Ja. Verrückt.
0: Ja, das ist so ein bisschen verrückt, aber es ist gar nicht so verrückt, wenn du dich erstmal eingegroovt hast in deinen Alltag. Äh, letztendlich besteht der nur aus Arbeiten, Säubern, Reparaturen,
2: Schlafen. <lacht> man, man hat so einen Tagesablauf, denn es ist halt äh, wie ein Trainingslager. Äh.
0: Ja, so ein bisschen. Ne? Also, dieses äh, sich bewusst äh, ja, Körperpflege auch hinzugeben und zu sagen: Okay, ich weiß einfach, ich muss, meine Hände müssen wieder funktionieren. Und
1: Lager bzw. 16 Quadratmeter, Koller oder sowas gar nicht?
0: Ähm, auf dem Meer weißt du einfach relativ schnell, dass du dir dein Leben anvertraust. Die wenigsten Konflikte hatten wir auf dem Meer. Wir mussten, wir hatten zwei Teamsitzungen wo wir uns wirklich einmal gesammelt haben und auch Ruderpause gemacht haben gesagt haben so das müssen wir jetzt mal aussprechen und uns da ringe und da war es auch nicht so, dass wir uns ähm, sag ich mal zickenmäßig angegangen sind, sondern das war ganz klar, dass der gesagt hat okay ich möchte das jetzt geklärt haben für mich ist das Warum wohin bist dabei magst du das sagen er... oder nicht ja das war gar nicht schlimm wir hatten du hast ein Wetter und Streckenrouting wir hatten das hat uns äh, Charlie Pitcher, das ist der Bootsbauer von der Werft Renock Adventure aus England, der unser Boot ja auch hergestellt hat und auch mit uns in La Gomera gepackt hat. Der hat uns das angeboten. Äh, wir hatten ein Konkurrenzteam mit einem Prototypen. Das war Charlie natürlich sehr gelegen, dass wir vor diesem Prototypen <lacht> zu Hause war waren. Von daher war Charlie sehr daran gelegen, dass wir immer vor dem Schweizer Team ähm, lagen und wir hatten äh, unseren Nautiker aus der Yachtschule Eichler hier in Finkenwerder und ähm, der auch alle sechs Stunden uns ein Update okay. gegeben hat. Beide wussten einander und Charlie hatte andere Vorschläge als oh. Robert. Für mich ging das nicht. Ich wäre auch immer mit Charlie gefahren, weil ich mit Charlie in der Vorbereitung auch segeln war und einfach weiß und Charlie auch, also A kannte der die Boote, hat die gebaut, hat das gepackt hat die Überquerung selber gemacht und ich habe ihn erlebt, wie er ein Segelboot überführt hat von Spanien nach England, war ich dabei und auf dieser Überquerung ist alles ausgefallen, was nur ausfallen konnte, von Autopilot, zu wenig Beziehen, gerissene Segel, es war halt eine Yacht, die er überführt hat und selber fertig machen wollte, also es war schon ihm bewusst, dass das ein marodes Boot war oder ein Boot auf jeden Fall mit Lecker, also mit defekten und ich habe ihn erlebt, wie er damit umgegangen ist. Ich wäre immer mit Charlie gefahren. Die Mädels hatten aber von Meno Schrader den Link bekommen oder wir hatten als Team den Link von Meno Schrader bekommen, der ja auch die, bon die de Globe mit Boris Herrmann parallel begleitet hat. Ein Satellitenlink, der A teuer ist und B gut lesbar ist und äh, Robert hat das eben halt lesen können als Nautiker. Und dann haben wir auf dem Meer das ausgediskutiert, mit wem wir gehen, mhm. weil ich gesagt habe, das geht nicht. Sagt ein Kurs an und wir fahren einen anderen Kurs und er versteht es nicht. Also die wussten auch nichts voneinander. Und das okay. war die Diskussion. Dann haben wir ab. Mädels wollten äh, mit Robert gehen und habe ich gesagt, okay, ich, dann stelle ich die Bedingung, dass die auf jeden Fall voneinander wissen. Und das war dann auch klar. Also es war dann für mich auch nicht schlimm, weil auch Robert als äh, Segler sehr, sehr kompetent ist, uns ausgebildet hat, uns als Team kannte und äh, uns sehr, sehr regelmäßig ein Update gegeben hat. So, das war die eine. Und das andere war, dass ich durch die Seekrankheit und der Gewichtsreduzierung und dem regelmäßigen der regelmäßigen Einnahme von ja, dieser Antiemetika, also diese Mittelchen gegen Erbrechen, mhm. ein musste die sehr müde machen. Und durch die Gewichtsreduzierung war letztendlich das nachher überdosiert und meine Müdigkeit war extrem groß. Und ich habe gesagt, wir müssen einfach miteinander reden. Das Einzige, was auf dem Meer hilft, ähm, um wach zu bleiben, ist a das Essen. Das funktioniert ja beim Rudern nicht so unbedingt, ähm, dass wir miteinander sprechen müssen. Und das haben wir dann auch umgesetzt. Das war super. Also wir haben sehr viel ähm, Spotify gehört, wir haben sehr viele Hörspiele gehört aber das alleine hilft nicht, um wach zu bleiben. Es geht halt nur übers Essen und Sprechen. So, Das waren unsere einzigen Diskussionspunkte. Alles andere war im Vorwege geklärt. Und die größten Auseinandersetzungen hatten wir immer an Land. Und letztendlich immer durch die vielfältige Kommunikation also über in der, WhatsApp. in der Vorbereitung ja, meinst
1: du jetzt an Land? Ja, in der
0: ja an Land. In, der, in diesen anderthalb Jahren. Weil so viel abzuarbeiten war, Logisch, ne? dass wir über uns nur, weil wir alle voll berufstätig waren, äh, immer über WhatsApp letztendlich ein Update gegeben haben und WhatsApp zeigt keine Emotion. du sitzt dem <lacht> nicht gegenüber und dann kommt es eben halt auf deine Stimmung gerade drauf an und wie fest dein Level ist, dein Stresslevel ist, wie man diese WhatsApp-Nachricht versteht. Haben, äh, haben wir uns getroffen, das haben wir sehr regelmäßig gemacht, Teamsitzung war das auch immer kein Thema. Von daher sind wir auch, finde ich, haben wir eine gute Teamleistung hinge
1: hingelegt. Und wenn du meinst, dann, ihr habt dann Spotify euch angehört und ihr habt ähm, geredet. Ich meine, redet man da die ganze Zeit? Oder ist dann da ist dann das Schweigen am, am Bord, wenn dann gerudert wird? Ähm. Ähm, also ich, ich habe noch nie so
0: viel Zeit, also sechs Wochen waren wir ja letztendlich auf dem Meer, ich habe noch nie so viel Zeit mit meiner erwachsenen Tochter, ähm, am Stück auf so einem Raum verbracht. Und äh, wir haben so wenig miteinander kommuniziert. Also wir haben uns auf dem Meer vermisst, weil wir eigentlich, nein, ich eigentlich, wir haben ein sehr gutes Verhältnis miteinander und plauschen auch relativ easy miteinander. Ähm, das war auf dem Boot halt nicht möglich. Ne? Ich habe sie abgelöst, Timna mhm. ist hinter mich gegangen in die Kine, hat entweder gearbeitet oder, das waren ja ganz feste Rollenverteilungen, die wir hatten, das Meer ist laut. Sie sitzt im Rücken zu mir, mit dem Rücken zu mir, oder ich sitze mit dem Rücken zu ihr. Es schreit sich so schlecht nach hinten. Wir haben uns letztendlich mal nur beim Übergeben der, Rüber, der Ruderblätter richtig intensiv unterhalten können. Wir hatten halt ein so gnädiges Meer, dass wir nie in die Lage kamen, gemeinsam in der Kabine sein mhm. zu müssen. Also wir permanent durchrudern. Und dann ist der Austausch gering. Letztendlich habe ich mich entweder mit Catchy oder mit Maike unterhalten. Und das war dann sehr vielseitig. Also über Weihnachtstradition, Silvestertradition, äh, ja, über... Vorlieben, wo man am liebsten gewohnt hat, also die Themen gehen dir nicht aus, das ist vielleicht, äh, Frauen haben ja bekanntlich mehr Worte. <lacht> also,
1: also Männer, Nein, nein, Männer ver verstehen sich auch ja. stillschweigend besser.
2: <lacht> ja, <nein. lacht> Ein Mann, ein Wort, eine Frau, ein Wort. Haben. Ja, genau.
0: <lacht> ja so ne? Wir haben hier überhaupt keine Künftels zu bedienen. Nicht.
2: Nein.
1: Ähm, na, genau. Aber jetzt, nein, jetzt hast du geredet auch über den, den, den Bootsbauer denke ich natürlich für jemanden, der in der Finanzindustrie arbeitet, okay, das Ding hat ja auch unheimlich viel gekostet. Ähm, wie kommen wir dann Weil Wenn jetzt irgendjemand sich das anhört, ne? unseren Podcast und, die, und auch den Film mit euch gesehen hat ähm, und er denkt oder sie denkt, jawohl, das wollen wir auch machen. Werde ich da gesponsert? Äh, muss ich da selber irgendwie Crowdfunding machen? Muss ich dann auch mir so ein Boot kaufen? Ähm, wie, wie, wie läuft denn das?
0: Ja, also letztendlich war das schon so, dass wir wussten, Atlantic Campaigns geht da auch sehr offen mit um, was das ganze Unterfangen ja. kostet. Ähm, die erste Anmeldung kostet dich 500 Euro. Das hat jeder von uns selber bezahlt. Äh, letztendlich zahlen wir, boah, ich weiß gar nicht mehr genau, 10.000.
1: PP, pro Person.
0: Nee, nee, 10 oder, nee, nicht pro, pro Team. Pro
1: Team. Okay. Das hat wir erst
0: anders eingeschätzt. Ähm, nee, pro Team. Also, das ist auch eine ganze Stange Geld und dann geht es um Boot und Material und da sind noch nicht mal die Kurse ja. drin, ne? Also das kostet ja Geld. Letztendlich haben wir sind wir von einem ich habe das mit einer Freundin mal durchgerechnet, wir sind auf bei 200.000 ausgekommen. Das hat keine von uns vieren gehabt. Und äh, ja, natürlich läuft das ganze über Sponsoring. War nicht so einfach, ne? Ich meine, wir kommen aus der Hafen, Wasserstadt, Tour zur Welt Hamburg aus dem Ruderclub Alemannia. Äh, gibt es diverse Anwälte, sind Betriebssportgruppen von diversen Reedereien. Wir haben im Hafen bei der Harla vorgesprochen, wir haben bei der Post vorgesprochen. Keiner hat uns das zugetraut, mhm. ne? Ja, Erstens, im Boot Fläche, Klamottenfläche ist relativ gering. Das heißt, du kannst nicht große Sponsorflächen ausweisen, dann stand immer im Hintergrund, es gab es noch nie mit deutscher Beteiligung, was machen wir, wenn das Ganze misslingt. Ist das äh, kann sich das Unternehmen das leisten. Wir haben sowohl Crowdfunding gemacht, wir haben einen Sponsor gefunden, Sylter Salatfrische, mit Thomas Bauschild vor den Toren Hamburg. Sylter Salatfrische. Ja. ja, sehr okay. lecker. Ich kann nur den Schokopitting <lacht> empfehlen haben wir auch sofort erhalten, weil Einlaufen in Antigua, Silke und Thomas haben das mitgebracht, war unser Wunsch. Nein, wir sind sehr glücklich, also dass wir diesen Sponsor finden konnten, ähm, dessen Bedingung es war, auch dann alleiniger Sponsor zu sein, dass wir nur noch kleine Sponsoren hatten. Nichtsdestotrotz waren wir bis zum Start nicht voll finanziert. Ja. ja. Ähm, wir sind dann selber an unsere Reserven rangegangen. Wir ähm, haben ein kleines Darlehen aufgenommen. Auch Crowdfunding ist ja letztendlich eine Geschichte, wo du auch immer eine Leistung anbietest. Du sammelst Geld für einen guten Gedanken. Das macht Atlantic Campaigns auch. Du kannst nur an der Challenge teilnehmen mit einem Charity-Gedanken. Wir haben wieder der Achter ähm, das Kinderprogramm. Wir haben gerudert für Kinderlachen e.V. und für den Hamburger Verein Zeit für Zukunft Mentoren e.V. Das, das ist eine freundin von Maike und Ketschi, die diesen Verein gegründet hat. Das ist letztendlich Manpower für Kinder aus ja mit schlechteren Startbedingungen im Leben. Ähm, dafür haben wir Gelder gesammelt. Das sollte nach Beendigung der Challenge sollte das Geld, was wir aus dem Verkauf des Bootes erzielen, komplett in die Charities gehen. So mhm. ist es immer vorgesehen im Rennen. Mhm. Und Crowdfunding bedeutet ja immer, du gibst mir irgendwelche Leistung. Das heißt, wir haben dann angeboten, die dürfen auf unser Doris rudern, so hieß unser Boot. Das bedeutete wieder Zeit, die wir investieren mussten. Was wir am wenigsten hatten, ja, ja. war Zeit. Ja. Vorbereitung. Wir haben Mützen gestrickt, wir haben kleine Schlüsselanhänger gebastelt. Alles das war sehr zeitaufwendig. Also das Crowdfunding hat uns mehr gekostet, als dass wir daraus was gewinnen konnten und das Sponsoring war die größte Aufgabe. Uns fehlte da letztendlich ein Manager, der hm. uns da ein bisschen hätte helfen.
1: Das Boot musst ihr dir kaufen und dir danach verkaufen. Und wer kauft denn so ein Boot? dann? Die, die nächsten Atlantiküberquerer?
0: Ja, genau. Die Doris ist jetzt mittlerweile schon zweimal okay. über den Atlantik. Und äh, ja, deswegen ist auch das ein Nischenrenner. Das verkauft sich nicht so eben mal schnell. Und natürlich weißt du vor Start nie, mit genau. welchen Schäden dein Boot zurück? Deswegen ist das natürlich immer fraglich. Du kannst nicht mit einem festen Preis ja. kalkulieren. Wir hatten das Glück, dass die Doris fast keine Schäden hatte. Wir haben eine verbogene Dolle aus der ersten Macht. Warum Nacht. ist hier
1: ein Doris? So wie dieses geklonte Schaf? Oder woher kommt Doris? Ich
0: dachte, gedacht, das war ganz lustig. Wir haben natürlich, als wir dann bei Renock waren und auf dem Weg, wir sind häufig nach England gefahren, noch vor dem Brexit, und haben dann auf den fahrten dahin natürlich immer überlegt, wie könnte dann unser Boot heißen. Gerne hätten wir so einen typischen Hamburger Namen genannt, ne? so Zitronenjette, Likedela oder Fairmaster. das hätte ja auch gut gepasst. Da haben wir gesagt, dann hatten wir ja den Funkkurs und haben gemerkt, okay, es funkt sich sehr schlecht, wenn man sagt, this is Likedela, 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 Mede, 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 this is Likedela, Likedela, passt nicht so gut, haben wir schon gemerkt, muss zwei Silben sein. Dann hatten wir sowas wie Pearl, äh, Pocahontas, so. Ne? Und dann sagte irgendjemand Alice. Und da habe ich gesagt: Nee, oh, Alice hieß unser Austauschmädchen, das wir mal hatten, was wirklich Familienmitglied geworden ist. Sag ich: Nee, die Alice kann ich nicht mit auf, äh, auf dem Atlantik nehmen. Das geht nicht. Und dann sagte jemand Doris. Und da kam keine Antwort. Und dann haben wir gesagt: Okay, es funktioniert eigentlich ganz gut. Das ne? ist Doris, Doris, Doris. Passt ganz gut mir gesagt, ja, dann wird es wohl Doris. Also letztendlich ist es so gekommen. Dann haben wir recherchiert, äh, nachdem wir den Namen hatten und dann hieß es auch noch Doris heißt die Gebende, die Denkende aus der griechischen Ach, Mythologie. Okay. Ja, ganz gut. Und Doris ist auch eine Ozeanidin aus der Mythologie, eine kleine Meeresgöttin, die sowohl im Süßwasser wie im Salzwasser gewirkt hat. Ach, Hast perfekt, du doch auch perfekt. Ja. Ne? Haben wir gesagt, Liebes bei Doris. Schön, ja. Eine Geschichte, ne? Ich fand auch. Also die Doris hat uns gut begleitet und war
1: uns so schön vor. so Und noch, dann habt ihr ja, es gibt einen ganzen Film über euch, ne? Die, die Wellenbrecherinnen. Ähm, mhm. Eine Doku und es ist auch noch ein Film bei Amazon. Ähm, oder das ist das Gleiche. Ich habe es mir noch nicht angeschaut, nämlich. Das ist das Gleiche. Das ist das Gleiche. Ist das Gleiche. Aber das heißt, ja. dann ist doch, habt ihr dann eine Kamera auf dem Boot gehabt, sind dann doch irgendwelche Begleitboote die ganze Zeit hin und her gefahren, habt ihr euch selber gefilmt oder wie, wie wurde der Film produziert?
0: Ja, letztendlich ist der Film so spannend, weil über die Überquerung gibt es natürlich schon, wie auch Catchy ja zu dem Event gekommen ist und äh, die Idee zu dem ganzen Event hatte. Über die Überquerung gibt es schon mehrere Dokus, aber die Vorbereitung so explizit zu filmen, das gab es noch nicht und ähm, Guido und Silvia Weiermüller, die den Film produziert haben, ähm, ja, haben wirklich, finde ich, schöne Einblicke in unser privates Leben und die Vorbereitung gegeben und letztendlich hat Guido uns fit gemacht. Ne? Wir waren das gegoProte boot sag ich nur. Ne? Wir hatten sechs GoPros, zwei fürs Boot und er hatte eine eigene. Die Idee war, ein Videotagebuch zu schreiben. Und wir haben auch tatsächlich auf dem Meer Anrufe gekriegt. Und Guido sagte, so, das ZDF möchte gerne senden. Ja. Film mal? Und das haben wir gemacht. Und ja, Guido hatte uns so einen sogenannten Biegen gekauft. Das sieht aus wie so eine kleine Schildkröte. Damit äh, stellt man dann Kontakt zum Satelliten her und äh, überträgt damit... Videosequenzen und Fotos. Videosequenzen dauern sehr lange, kann ich euch sagen. Ja. Drei Viertelstunde. Finden uns dann in der Ruhephase. Ja, und so haben wir dann Guido Filmmaterial geschickt und auch vom, über die GoPros mitgebracht an Land in Antigua. Wir haben Guido 300 Stunden Filmmaterial ja. vom Meer mitgebracht. Ja, haben wir dann noch gemacht? Haben wir noch eine Einweisung gekriegt? wie filme ich, wie setze ich die GoPro ein äh, und 16 SD-Karten habe ich da.
1: Und jetzt bekommt ihr durch alle Tantiemen, nehme ich an, und seid dann reich und Hollywood-Stars.
0: Ja, also meine, äh, wie gesagt, das ganze Unterfangen ist so zeitaufwendig und wir haben alles abgetreten, was wir <lacht> abtreten konnten. Das war einfach, also wir haben alle Filmrechte abgetreten, wir haben alle Rechte am Buch abgetreten, äh, ja, war einfach so. Ob das blauäugig war, kann ich euch jetzt noch gar nicht sagen. Letztendlich bin ich sehr dankbar darüber, dass es diesen Film gibt. Es ist eine super schöne Dokumentation über das Abenteuer unseres Lebens. Und äh, wir sind auch mit Silvia und Guido immer noch befreundet und tauschen uns aus. Ja, weil die ganzen Rechte aus. Also,
1: habt natürlich. <Ja>.
0: Kann natürlich sein. Ja, aber es kam halt so viel auf uns zu. Wir haben letztendlich auch noch eine UG gegründet. Kann ich euch auch nicht sagen, ob das sinnvoll gewesen ist. Wurde uns immer ange angeboten, wurde uns geraten. Zeit zum richtigen Überprüfen hatten wir nicht. Dafür war unser Leben dann zu eng getaktet. Ne? Wir hatten sechs Trainingseinheiten pro Woche. Dafür haben wir uns vertraglich verpflichtet. Auch noch
1: vertraglich hier Aber mit der mit der mit der Orga oder mit, äh, mit den Filmmachern? Nein, nein mit, mit uns. Da also habt ihr euch habt ihr selber wirklich euch habt ihr in, in der Gruppe Verträge unterschrieben ja. und ähm, wir machen sechsmal in der Woche Training. Okay. Ja, haben wir. Ja,
0: macht. Und was also, wäre dann bei, bei nicht
1: einhaltung passiert? Geteert und Nein, es
0: ging eins. Ja, genau. Viel ja. geholt, ne? Es uns darum, dass wir das wirklich mit, uns ernsthaft da auseinandersetzen. Ihr wisst selber, wie anstrengend Rudervorbereitung ist. Ähm, ich habe damals, weil ich ja so spät rudern gelernt habe, mit meiner Zweierpartnerin neunmal die Woche trainiert. Ähm, wir mussten einfach körperlich fit werden. Ne? Also das, also auch diese Zappel, Ich
1: höre jetzt mal neunmal in der Woche für Mastersrennen.
2: Sonst macht Ruder keinen Stich mehr. Nein, ich, 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 ich fahre noch fahr nicht Masters. <lacht>
0: Ja, eben. Aber wir wenn du ein bisschen was machen willst, musst du ja das, das schon machen. Ne? Also wir hatten uns vertraglich für zwei Krafttrainingseinheiten, die haben wir morgens, dienstags und donnerstags gemacht vor der Arbeit, auch dann mit dem Coach, weil wir bewusst äh, Rücken, Bauch, Beine, weniger Arme, aber mehr Beine, ähm, trainieren wollten. Dann haben wir zwei Rudereinheiten gemacht eine Yoga-Einheit und einmal hat jeder für mhm. sich selber trainiert, gut auch. Hatte. Und das war auch gut so, dass wir sowas hatten. Also je mehr Sachen du fixierst, was du brauchst im Team, umso einfacher macht es das Leben. Wir hatten den Mental Coach Annette Shigetti, die auch mit uns sowohl im Team wie auch Einzelarbeit gemacht hat. Auch das war sehr hilfreich. Und je mehr wir schriftlich niedergelegt haben, umso einfacher war das für
1: uns
2: zu machen.
0: Es war schon viel Arbeit. Es war nicht so... Nö, ist das
1: nicht irgendwie mal so, so spontan, ja. mal kurz am Abend entschieden und wir fahren Nö. nächste Woche mal über den Atlantik.
0: Also schon spontan ja, entschieden, aber mit auch Kopf.
1: oft
0: mit Liebe und Herzblut, aber es war wirklich Arbeit. Das war sehr viel harte mal, Arbeit.
1: Steffi, ne? und dann, dann ist es geschafft. Ne? So, 42 Tage. Ja. Und dann, dann kommt doch, dann fällst du doch in ein Loch. Also geistig, körperlich, äh, alles. Oder nicht? Also, du musst wieder in den Alltag ja, weiß zurück. Nicht.
0: Ja, du musst wieder in den Alltag zurück. Erstmal haben wir ja noch diese Zieleneinlauf einlauf gehabt. Wir schwebten wirklich auf Wolke 7. Wir haben das Ding in unserer Altersklasse in der Frauenkategorie gewonnen. Unsere Familien waren da, wir waren auf Antigua noch genau, zusammen. Da schwebst
1: du erstmal. Ne? Äh, komplett mit Adrenalin, du schwebst.
0: hast, ähm. kannst du endlich wieder essen. Das war das ja. Beste überhaupt. So viel leckeres gegessen. Das konnte nicht mehr sitzen. Zu, dann. Zu mir, oh,
1: no, Doch,
0: okay. wir auch. Also, ja, auch mit dem Arsch keine Probleme. Ich kann auch heute noch <lacht> stundenlang sitzen, auf dem Rudersitz. Ähm, wir waren dann ja, wir kamen. 9. Februar zurück. Im März war dann der Lockdown. Catchy oh, ja. kam, glaube ich, 9. zurück. Die kam direkt in den Lockdown. Äh, Tim und ich konnten noch vorher ein bisschen reisen. Wir haben noch äh, Familie besucht in Schweiz und so und haben da wirklich Zeit nochmal bewusst miteinander verbracht, um das Ganze, die ganze Reise nochmal für uns durchzugehen. Wir hatten ja so wenig Kontakt auf dem Boot. Und äh, dann war der Lockdown ja noch heftiger da.
1: Dann kommst du dann von der Atlantik überqueren. und dann wirst du erstmal zu Hause eingeschlossen.
0: Genau, Catchy hat darunter sehr gelitten. Ne? Also, die, die hatte sich auf der Challenge verliebt und konnte den dann nicht treffen. Dann durfte sie nur Homeoffice machen. Challenge verliebt. Die war doch nur dann, mit
1: euch zu, zu vierter.
0: Ja, das geht alles. Ich sag euch das. das ist alles möglich. Haben wir im Vorwege schon gesagt. Catchy findet den Mann fürs Leben. <lacht>
1: okay, gut, ja. Das ist
0: eine andere Geschichte. Nein, aber für Catchy war es sehr schwer. Die hat auch wirklich gelitten. Es ging nur das Telefon. Du hast, gerade auch, weil die anderthalb Jahre uns schon sozial so isoliert haben, weil dort auch für Treffen unter Freunden keine Zeit war, für Kinoabende keine Zeit war. Man hat wirklich Hunger und Lust, endlich wieder unter Leute zu kommen. Und gerade, wenn du dann erstmal alleine wohnst und eingesperrt bist, funktioniert das nicht. Das war echt schwer. Dadurch, dass wir mit der Challenge das schon gut geübt hatten, ähm, ja uns Strategien zurechtzulegen für schwierige Zeiten, sind wir da, glaube ich, alle relativ gut durchgekommen. Ich habe ja eine Großfamilie, Familientreffen konnte man ja. Ähm, letztendlich ist mein Alltag relativ schnell durch Familie und ähm, diverse Projekte dann wieder losgegangen. Ich habe da keinen kann das nicht als schwierig äh, betiteln, die Zeit. Ähm, Timna schon auch, Maike hat auch ein bisschen gelitten, aber wir alle anderen hatten ja Partner wenigstens zu Hause.
1: Die jetzt auch mal ein bisschen Zeit haben und, wollten mit euch dann. Nach anderthalb ja, Jahren Vorbereitung genau und da mal noch äh, über, genau. den, über den
0: Ozean. <lacht> die <sind auch lacht> genau, die ja auch ein bisschen noch mal dran teilhaben ja. wollten. Nein, wirklich eine sehr, sehr große Team-Community gehabt, die uns auch über die Zeit und hinterher getragen hat. Ja, letztendlich haben wir es alle geschafft und äh, es hat sich trotzdem für alle vier das Leben grundle grundlegend geändert. Das, was atlantic Campaigns immer sagt, 50% Prozent der Flotte ändert komplett Inwiefern? ihr Leben. Ändert Arbeit, ändert Familienbeziehungen, ändert, ähm, ja ja, ich habe meinen Job gekündigt, Timma und Maike haben Familie gegründet. Ketschi hat Hamburg verlassen. Ist Zu der Liebe nach, des Lebens
1: da vom, äh, vom äh, Atlantik.
2: Äh, ja.
0: Genau, ist nach seiner Befindet sich übrigens gerade auf dem Pazifik. Ich, ich, ist sehr tapfer. Ich, ich wollte es
2: gerade sagen. Sie ist seit acht oder neun Tagen ja. äh, unterwegs auf dem Pazifik Richtung oh, Hawaii. Ja. Hat, haben,
0: genau, mit ihrem zukünftigen Schwager. Und das ist echt, muss mega sein. Die müssen dann halt beim Pazifik, bei der pazifik von Monterey nach Hawaii. Schwierigkeit, durch den Golfstrom quer durchzumüssen und haben auch gerade keine guten Winde und es muss richtig hart sein. Weiß ich nicht. Sie hat uns einmal jetzt geschrieben und hat gesagt, ich bin so froh um unsere Querung und äh, vermisse euch und ja. Also das ist glaube ich noch mal eine Nummer. Harter ist kürzer. 600 Seemeilen kürzer, aber hat es glaube ich in sich.
1: Mal gucken. Und, und, okay, dann, also die 50% Prozent okay. verändern ihr Leben danach. Du hast den Job gekündigt. Ähm, und gibt es dann auch irgendwie noch dieses, dieses Verlangen wieder nach so einer Situation? Macht das auch süchtig?
0: Wenn du dir catchy anguckst, <lacht> also, mit Sicherheit. Also,
1: eine, also 25 Prozent Chance auf Süchtigkeit. Was? Auf Sucht. Ja. Nein,
0: ist, äh, 50 Prozent, wenn du Familie gründest, das ist, glaube ich, heutzutage auch eine schöne Herausforderung. Matthias man kann da sicherlich auch mitsprechen. Äh, ja, also von daher bei uns, finde ich, hat das zu 100 Prozent äh, funktioniert. Ja, es macht süchtig in dem Sinne, Tina hat gesagt, sie hätte es gerne nochmal mit mir alleine mhm. gemacht. Ähm, ich muss sagen, ich finde, wir haben jetzt das einmal gemacht, wir haben das Meer kennengelernt, wir hatten ein super Boot. Ähm, ich würde sagen, wir waren das Boot mit den wenigsten Schäden. Wir waren das Te einzige Team, was nach Landung in Antigua noch die 14 Tage dort auf der Insel zusammen in einer großen Villa verbracht hat mit den Familienangehörigen. Alle anderen Teams sind relativ schnell auseinandergegangen. Ähm, also von daher finde ich die Teamleistung gut. Jeder hat sicherlich das Thema, das eigene persönliche Thema innerlich mit aufs Meer genommen, entweder bewusst oder es ist dann hochgeploppt. Ob man das Ganze nochmal haben muss, ich würde es nie nochmal im Vierer machen weil man das sicherlich vergleicht. Mhm. Äh, Im Solo würde ich es auch nicht machen, finde ich. Gerade auch, wenn man das mit Gabi mal gesehen hat, in der das ist ja die Filmszene, die wir die Guido eingebaut hat, Gabi ist komplett gekentert mit Dollenbruch und Gullbruch. Und Gabi hatte nach 14 Tagen ihre beiden Ersatzruder in Benutzung und hat sich schon Strategien überlegt, was passiert, was mache ich, wenn das nochmal passiert. Ähm, das würde ich nicht riskieren wollen. Ähm, Zwei, ja. Habe ich gerade eine Anfrage laufen?
1: <lacht>
2: Weiß, ich
0: Weiß ich noch nicht. Weiß ich nicht. Erstmal nicht. Man würde sicherlich einiges anders machen. Würde anders essen. Ich würde andere Sachen mitnehmen.
1: <lacht> Aber ruderst du denn jetzt noch? Ich ja. meine, jetzt gehst du dann wieder ein bisschen für deine, für die Euro-Masters trainieren oder ist das sowas dann auch abgeschlossen, so ein Kapitel, wenn man jetzt Atlantiküberquerung ähm. gemacht hat?
0: Ja, auch das ist abgeschlossen. Trotzdem bin ich sechs Tage die Woche jeden Tag auf dem Wasser. Also ich finde, von daher kann man nicht davon sprechen, dass ich den Ruder, das Rudern am Nagel gehängt habe. Äh, die Ruderzeit, die ich für mich persönlich nutze, komme ich vielleicht, bin ich schon gut, finde ich, zwei, dreimal die Woche. Ansonsten begleite ich Leute und bringe den Rudern bei. Und ja, habe mich so im Coaching-Bereich niedergelassen. Mhm. Und äh, das sowohl übers Rudern wie auch Teambuilding-Maßnahmen, ähm, oder ja eins zu eins betreuen. Man kann mit mir Entscheidungs- und Lebensbegleitung machen. Das ist deine machen, berufliche Veränderung.
1: Du bist ja selbstständig und machst und immer. bietest dann solche Sachen an. Kleine ja, Werbefenster ich biete hier. Ja.
0: Und äh, eben halt so gut. Ja. Also von daher, ich bin noch immer fleißig am Rudern. Tim bedingt. Der Kleine ist gerade zwei Jahre alt. Da ist es ein bisschen schwierig, das zu gestalten. Sie hat eben auch nicht 100 Kilometer Anfahrtweg zum Ruderclub, aber 49 oh, Minuten. Dann ja. haust du zu Hause, das machst du nee, dann nicht mal, mal eben. Kurz,
1: mal kurz noch schnell dahin.
0: Haben den Ruder sind relativ schnell dann aus der WSAP ausgetreten. Maike rudert nicht mehr, hat ja auch mit Job und Kind genug zu tun im Moment und Catchy rudert, glaube ich, auch jetzt nur für die Challenge. Die sind hm. nicht so rudern -Gick. Das nicht.
1: Ja, das, das, war, das war super ja. spannend. Ähm, ich muss natürlich auf die Gefallen, dass ich mir selber E-Mails schreibe, um mich zu beschweren, dass <lacht> dieser Podcast <lacht> nach einer Stunde aufgehört hat. Ähm, weil, also, heute hätte ich ja auch schon noch viel länger zuhören können, ähm, Steffi. Das freut mich. Zappel, aber wie, 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 wie immer. Ne? Ähm, ja, wie, wie die letzte <lacht> Frage.
2: Ja, eine Frage hätte ich. Der schönste Moment. Auf dieser, auf dieser Überfahrt. Ich meine, auf dem Meer zu sein, klar, die Elementen ausgesetzt zu sein, aber diese Weite zu sehen, das eine oder andere Meerestier wird auch vorbeigekommen sein. Ich habe ja die Bilder gesehen im ZDF mit Delfinen und auch ein Schwertfisch war irgendwann mal dabei. Die Ankunft von euch in Antigua, diese Erinnerungen, kommen die immer wieder hoch? oder hast, Was war das Schönste für dich?
0: Boah, das ist echt so vielfältig zu sagen, ne? Also ich bin immer noch jeden Tag auf dem Meer, das kann ich euch sagen. Ich habe immer noch Momente, wo die, also jeden Tag. Ich habe auf dem Meer gelernt, mich jeden Morgen für die vergangene, ruhige Nacht zu bedanken. Das wollte ich gerne in meinen Alltag äh, einbauen. Das ist mir bislang noch nicht gelungen. Passiert eben besser in der Natur. Die schönste, Das Schönste war wirklich die Ankunft. Da ist so viel, ich glaube bei allen, weil es eben so emotional war und so viele Leute auch betroffen hat. Und ja, das war schon besonders. Also wenn die du läufst in den Hafen ein, als kleines Ruderboot, neben diesen riesigen Yachten, frühmorgens mit Sonnenaufgang und die Uten da in ihr Typtophon und äh, das geht dir durch Bauch und durch den ganzen Körper und du hörst von überall so gut, das ist schon besonders. Und dann die Freude und die strahlenden Augen deiner Liebsten zu sehen,
1: ist schon besonders. Ja, kann ich schon so sagen. Ja, hört man auch in der Stimme hier nochmal, so. würde ich sagen, Steffi. Ähm. Ja.
0: Bleiben auch genau. die Autos <lacht> Aber das <lacht> sind ja die Hörer und Hörerinnen hier nicht. <lacht> <Nee>.
1: <lacht> ähm,
0: genau. die Nase nicht.
1: <lacht> Vielen Dank. Ähm, ja, ja Gerne. Klasse, wie gesagt, nur mal sagen, ne? ähm, das war Steffi Kluge, Wellenbrecherinnen, ihr habt noch eine Internetseite noch zu dem Projekt, zu dem Film, heißt auch wellenbrecherinnen.de ähm, zu sehen im ZDF und auf Amazon. Also bei mir steht das deutlich auch auf der Watchlist. Ähm, Zappel hatte den Film schon gesehen. Ähm, definitiv. Und ähm, na gut, ja, Leute werden dich finden, wenn sie wollen, um vielleicht auch noch ein bisschen Coaching zu bekommen in allen möglichen Lebenslagen.
0: Genau. Ich kann noch kurz sagen, äh, nächstes Jahr startet Martin Stengele als erster deutscher Solo-Ruderer. Ähm, den begleite ich noch und der guckt nämlich heute mit seiner Community ähm, unseren Film ja. in Stuttgart. Also auch aus Stuttgart, außerhalb von Meer und Fluss, kann man äh, sich auf Sonne Challenge vorbereiten. Ja,
1: das das wär wäre schon also ganz Scharmanns schön. Schauen wir uns nächstes Jahr dann den nächsten deutschen Teilnehmer an.
0: Sehr gut, so soll es sein.
1: Ja.
0: Vielen Dank für euer Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir treffen uns mal in real life. Das
1: kriegen wir auch hin. Jetzt kommt noch erstmal der Abschluss. Das war nämlich wieder eine neue Folge vom Schubschlag. Vielen Dank fürs Zuhören und ähm, mit Fragen, Anregungen, auch Kritik auf die strenge Zeitnahme hier ähm, immer zu zappeln, bitte. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao.